0: Você está ouvindo o BigCast, sua conexão entre a medicina e o mercado financeiro.
1: Estamos de volta com mais um B2B, um Back to Basics. E hoje a gente está aqui com a Bia, então, a presidente da LAFEM, a Bia Causolari. Um prazer te receber, Bia. Tudo bem?
2: Oi, gente. Muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou a Bia. Eu sou a presidente da LAFEM, a Liga Acadêmica de Finanças e Empreendedorismo da UERJ. Então... Basicamente contando um pouquinho da minha história Eu criei a LaFem ano passado Depois de ir para um evento de MBA em saúde Que eu tive contato com os temas Além da medicina Como finanças, investimentos E a parte de gestão pública e gestão privada E eu pensei, nossa Esses temas poderiam ser super abordados Durante a graduação só que eles não são, eles são completamente negligenciados. As pessoas normalmente nem sabem que eles existem. E eu pensei em trazer um pouquinho desses temas para preencher essa lacuna. E foi assim que surgiu a LAFEM. E... Basicamente, a gente começou os nossos, as nossas atividades em 2020, a gente tinha um calendário super presencial para completar, só que aconteceu a pandemia, a gente teve que readaptar ele todo para o online, mas foi muito legal porque é, fizemos workshops, fizemos fóruns sobre empreendedorismo, a gente abordou temas de marketing. E de finanças, de investimentos, de gestão, até de judicialização da medicina. E aí a gente conseguiu ter tipo, uma visibilidade por todo o Brasil muito grande. A gente conseguiu impactar várias pessoas de vários lugares. E a gente viu como as pessoas têm demanda para esses temas, mas ao mesmo tempo eles não sabem onde, onde eles querem buscar e onde pegar informações corretas, informações qualitativas. Então, acho que essa é a importância de, de projetos como a LaFem, como a Medicina Júnior. Então, estou tipo, muito honrada de estar aqui.
3: Porque, isso é muito bom ter você aqui com a gente hoje. E acho que isso que você falou das pessoas não saberem onde encontrar todo esse conhecimento e habilidade é, é exatamente o que a gente vê na, na faculdade de medicina no geral. né? As pessoas meio que vão se colocando em diversas extensões é uma das mais diversas possíveis, sendo atlética, centro acadêmico, departamento científico e por aí vai, com a intenção de aprender alguma coisa, mas sem necessariamente saber que coisa que é essa, quais são essas habilidades. Às vezes vai falar, ah, sei lá, soft skills, assim, mas tipo, não sabe descrever exatamente o que é isso. E depois falar, ah, também aprender a mexer com dinheiro, essas instituições, né, depois faz a diferença da vida financeira pessoal. Mas... É uma falta de organização muito, muito grande que eu acho que as pessoas têm nesse sentido. Elas querem aprender, mas elas não sabem direito por onde. Então eu acho muito legal iniciativas como a LaFem, como a Junior, como até esse podcast que a gente está fazendo, né? Tipo, de conseguir trazer essa organização um pouco maior para as pessoas entenderem todos esses aspectos diversos que você pode estar tá aprendendo em qualquer extensão que for, mas talvez não tirando o máximo possível disso.
0: Acho que um peso muito negativo que existe nesse tema é de enxergar a medicina como um mercado e quem é estudante né, não querer misturar negócios com medicina ou ver isso de uma maneira meio suja, sabe? Ou meio alheia. O que você pensa sobre isso aí, sobre esse tema? A medicina deve ser encarada dessa maneira puramente ou não? Ou a gente tem que ter um equilíbrio entre os dois lados? Como é que você enxerga essa questão?
2: Então, eu considero que o médico é um vendedor e o médico, mais do que o vendedor, ele é a própria empresa dele. Então, ainda mais atualmente, com o um mercado super saturado como tá não tem como a gente ficar fora disso. Então, o médico ele tem que saber de negócios, o médico tem que saber de gestão, porque está se formando a cada ano, cada vez mais. Então, assim não tem como você querer se diferenciar, você querer resultados bons, se você é um mais do mesmo. Então, eu considero muito importante saber... Saber todas essas temáticas, saber de negócios, eu acho que essa parte de de ser contra finanças ou ou não aprender educação financeira, ou ter aquele achismo né, de que "Ah, eu vou fazer medicina, eu vou ser médico, então eu não vou ter problema com dinheiro, é algo que perpassa gerações, mas é uma ideia super errada, que faz com que as pessoas se acomodem e achem que só aquele conhecimento que é dado no currículo tradicional é o suficiente, sendo que não é. E aí vem aquilo, né? O que não vem pelo amor, vem pela dor. E aí eles não conseguem manter um dinheiro ou não conseguem manter um padrão de vida que esperavam e começa a ter problemas financeiros e aí vai ter que procurar de qualquer jeito uma educação financeira para poder continuar. É uma questão ou... de
0: quando, na verdade, só, né? Oi? É uma questão de quando, só, na Exatamente. verdade. Exatamente.
2: Né? E aí, a proposta mesmo de ideias como LaFem, como o PIG, é justamente é, inserir essa educação financeira já na graduação para não precisar é, como, até como o convidado de vocês, o Sinaldo dos episódios anteriores, ele falou, que ele basicamente ele só começou nesse caminho depois que ele se ferrou muito financeiramente, então ele foi obrigado a aprender sobre finanças, a aprender sobre investimentos, então a gente colocando essa conscientização durante a graduação já é um passo muito grande para evitar é, contextos assim no futuro.
1: Você acha que a galera da graduação é receptiva, eles estão sendo abertos, você está conseguindo uma mudança de cultura, você percebe isso de uma forma positiva lá na Lafein? ou vocês percebem um pouco de resistência dos graduandos principalmente?
2: Então, é um pouco engraçado, é porque assim, fora do, da bolha acadêmica da UERJ, a gente recebe muitos feedbacks, muito, muito positivos, de pessoas que, que me contam assim, ai Bia, queria uma liga baseada em vocês, como é que vocês fizeram, me manda o um projeto, me manda o um estatuto, e assim, a gente super ajuda, pessoas de, todo, de vários lugares do Brasil, faculdades que eu nem sabia que existiam, que querendo propagar isso, querendo ter orientação para formar um é chama, empreendedor, só que na faculdade ainda tem alguns núcleos muito conservadores e eu não digo nem entre os professores porque eu acho que os professores eles já enxergam numa visão mais macro então eles dão muito apoio e eles enxergam a necessidade mesmo de ter esses temas. mas é, tem alguns é, algumas partes dos alunos, algumas parcelas dos alunos que ainda enxergam Algo como o médico querer que o seu trabalho tenha um valor reconhecido e esse valor também seja reconhecido financeiramente é quase uma heresia. Você tem que fazer aquela medicina por amor e não medicina com amor. É quase né?
0: um, um eterno <risos> voluntariado. Né? Você faz <risos> é só para servir é, eternamente, tá... isso Sim. é um modelo perfeito. Mas você não pode receber pelo seu trabalho que você lutou há 6, 8, 10 anos para construir. sabe Então, tipo é, para mim, é uma visão muito... Limitar a da carreira, sabe? A carreira tem que ser prazerosa, obviamente, tem que ser algo que você ama fazer, mas não pode desvincular a questão monetária, porque sim, sem ela você não tem uma qualidade de vida decente. E sem viver bem, você não consegue exercer bem essa profissão, sabe? É, e acima de tudo, acho que é uma profissão
3: difícil de você arranjar tempo para aprender a, a cuidar melhor da sua vida financeira depois que você entrou no mundo no mercado mesmo, né? No mundo de trabalho, plantões. Mesmo até durante a residência, mas acho que principalmente depois da residência, que para você conseguir adquirir o mesmo conhecimento que você adquiriria durante a faculdade, se dedicasse algum tempo hum, na graduação para isso, sei lá, triplica, quadruplica o o, o tempo que você você estaria tomando. E e as consequências quando você tem uma quantia de dinheiro muito maior nas suas mãos quando você já é um médico, são infinitamente maiores, né? Uma coisa é você estar tá aprendendo durante a graduação, às vezes sem dinheiro algum, às vezes com 50 reais por mês que você está tá investindo. E outra coisa é você colocar lá 5 mil reais por mês tipo, como médico, tipo, sabe? Que você poderia ter, sei lá, diminuído o seu ritmo de trabalho mais cedo, poderia estar tá atendendo mais só nos lugares que você gosta de atender, só nos lugares que, que tem melhores condições. só... Os pacientes e a área que você realmente gosta de atender... Não tem que ficar dando plantão
0: de lado, assim, para... E e, e uma coisa, não sei se a Bia concorda comigo... É que é um assunto que você não tem que parar de estudar medicina para aprender, sabe? Não é uma coisa que você vai se dedicar o dia inteiro para estudar (risos) finanças... Ou o dia inteiro para estudar gestão e empreendedorismo. São coisas que andam paralelas. Então, por exemplo, meu exemplo pessoal... É, eu tô no UBS agora Eu entro às 8 Eu saio às cinco todos os dias né? Lá do lá da UBS Cara, eu reservo tipo uma hora Uma hora e meia por dia para ler um livro, ler um artigo Ver um vídeo do assunto E por mim, tá ok É uma hora e meia que eu vou me dedicar a esse, esse, esse tema Na minha vida E se eu fizer isso todos os dias Com certa consistência Ao longo de, tipo, de, sei lá Seis anos da graduação fazendo isso Vai quase todos os dias Tem dias que não dá, claro Você acaba se formando é, não só médico, mas ter uma visão geral do mercado muito maior e até para atuar é, no mercado também, talvez, talvez não só como médico no futuro, sabe, planejando a saúde do seu município, do seu bairro, do seu hospital até. Então acho que abre muita porta para o médico, né?
1: É, eu, não, eu não consigo entender, para ser sincera, como as pessoas conseguem enxergar essas coisas tão separadas, né? Então a parte sendo que isso é necessário para qualquer profissão, qualquer profissional precisa entender qual é o seu salário, por que o seu salário é assim, né? de onde vem a sua remuneração, como ela funciona, quais são os impostos que estão embutidos ali, o que você paga, o que você não paga. E a gente simplesmente ignora isso né? na área da saúde de modo especial, porque a gente tem uma, uma cultura do dinheiro sujo no Brasil. Né? Então, se, se você gosta de cuidar das pessoas, se você é um profissional da saúde, você não pode gostar de ganhar dinheiro, você não pode querer ser bem, bem, remunera, bem remunerado pelo seu trabalho bem feito. Porque ou você gosta de cuidar das pessoas e faz aquilo por amor, ou você é um porco capitalista fazendo aquilo para sugar <risos> o dinheiro dos coitadinhos dos seus pacientes, né? Então Eu gosto
2: muito de falar que o foco não é o dinheiro em si, o foco é a liberdade que ele vai te trazer, então você começar na graduação, começa com, sei lá, a bolsa que você ganha por algum projeto que você faz na faculdade eu acho que, por exemplo é, falando da minha experiência pessoal, eu uso a bolsa da monitoria para comprar ativos mensalmente isso não gasta meu tempo porque assim, não gasta muito do meu tempo, falando para ser sincera porque, basicamente, eu estou criando um hábito e esse hábito com constância, com um aporte mensal, mesmo que bem pequeno, constante, já vai fazer com que lá na frente, quando eu realmente tiver uma grana maior para investir e uma grana maior para movimentar, eu já vou ter toda a experiência, já vou ter um, um know-how muito maior do que se eu esperasse ganhar o dinheiro para, ah, agora, vamos ver aqui como é que funciona o broker, vamos escolher uma corretora, vamos ver... As... Isso não tem por que esperar. É basicamente o o que o Marcelo citou. Ao mesmo tempo que a gente vai incorporando as características da finança, a gente vai aportando, a gente também vai estudando, a gente vai dedicando uma parcela pequena do nosso tempo a se aprimorar, seja vendo podcasts, seja lendo livros, audiobooks também, que eu gosto muito.
1: Eu acho que tem também uma questão de visão macro da sua carreira, né? É ser capaz de entender que em algum momento você vai se aposentar em algum momento você não vai ter a mesma força de trabalho para continuar dando plantão, e que você precisa pensar nisso. Então você tem que pensar nisso durante a graduação, né? A gente fala, ah, nossa, vou levar muitos anos para me formar, depois ainda tem residência, não vou pensar nisso agora. Não, você tem que começar a pensar nisso agora. Com quantos anos você quer se aposentar? É, o que você quer estar tá fazendo quando se aposentar? Você quer estar tá numa clínica? Você quer estar tá dando plantão ainda? Você quer estar tá, tipo, dando plantão aos 55 anos de idade? Pensem nisso, vocês que estão nos ouvindo. Porque se você não sabe disso, no momento em que você pisa os seus pezinhos... Na sua primeir, no primeiro dia de aula da graduação, você não vai resolver esse problema depois. É muito mais difícil resolver isso estando dentro do plantão, cheio de dívida... Com, sei lá, filhos em casa, várias responsabilidades, sabe? Com, com várias coisas na cabeça, então pensem nisso agora.
3: É, e eu acho que uma das... Não sei se vocês concordam comigo, não queria saber a opinião de vocês, mas... acho que essa liberdade que você cuidar bem do seu dinheiro te traz traz frutos do seu trabalho melhores também. Não para você, mas para gente dos seus pacientes. Porque a partir do momento que você não tá lá, estressado, com 60 anos, fazendo um pelo tanto que você não gostaria de estar tá fazendo, só para estar tá pagando suas contas, porque você não se organizou financeiramente, ou então cansado já tipo, de, de trabalhar em lugares que você não gosta de trabalhar só pelo dinheiro, quem faz só pelo dinheiro não faz aquilo gostando. Por mais que ame aquele trabalho de paixão, assim, que seja super interessado, então acho que a liberdade de você cuidar bem do seu dinheiro e se preocupar com ele desde cedo traz você poder fazer as coisas de uma maneira bem feita feliz em estar fazendo aquilo e entregando o melhor para o seu paciente então acho que não só você está ganhando mas as pessoas que você está servindo saem ganhando ainda mais
1: sim, te dá controle né, sobre a sua vida, sobre a sua carreira sobre a sua força de trabalho sobre o seu dinheiro, te dá muita liberdade porque te dá muito controle sobre as coisas né? você consegue escolher
0: e acho que eventualmente, conforme você constrói uma carreira, você acaba expandindo para além de você, né além da sua prática. Você vai agregando com outros profissionais, monta uma clínica, monta um negócio e aí você acaba até atingindo mais pacientes. Então você impacta a saúde de uma maneira é, um pouquinho maior do que só atender você mesmo e se limitar à sua própria força motriz, sabe?
2: Exatamente, só complementando um pouco do que o Pedro falou, é mais aquele movimento de saída da corrida dos ratos, né você não vai trabalhar só para pagar conta e e continuando nisso eternamente, você tem que ter um, um grau de liberdade financeira que te permita viver com tranquilidade e viver com segurança. Então, eu acho que segue muito essa linha, então por isso que educação financeira é essencial para todos e tem que ser desvinculada desse viés de, ah, é exploração, ah, é capitalismo, essa polarização de ideias é muito danosa e eu vejo isso principalmente no contexto de faculdade pública, é, na UERJ, que também é muito forte, é, que isso atrapalha bastante. E continuando o que o Marcelo falou, eu acho que os temas que a gente aborda, a parte da gestão, é um um movimento de conseguir impactar também a a vida das pessoas no contexto macro. Aí falando um pouquinho da minha minha experiência, eu não não me vejo só naquele consultório tentando atender um por um e isso como me completar. Eu quero, eu quero poder, de algum jeito, seja em inovação, seja no empreendedorismo, seja na parte de educação com é a La poder impactar um pouco é, num contexto macro, porque eu acho que assim a gente consegue entregar muito mais e a gente consegue impactar mais gente. Então, basicamente, é o o, o meu ideal e é um legado que eu quero deixar, seja seja na faculdade ainda, como acadêmica, seja depois, porque eu quero levar para a minha vida, é um caminho que eu quero seguir, incorporando um pouco do assistencialismo com a parte da gestão. Então, é um caminho bem legal de ser explorado e é um caminho pouco explorado. Então, fica aí também a dica para quem não quer fazer mais do mesmo de olhar um pouquinho para a parte de gestão que a gente está precisando muito de gestores eficientes.
3: Meu, concordo plenamente, Bia. É algo que a gente tem que pensar um pouco mais, assim, no que a gente quer fazer no geral, né? Tipo, num contexto maior, né? Além de só ficar trabalhando ali com aquilo que a gente gosta, no atendendo o paciente um por um. Eu acho que se você tem a oportunidade de, de se organizar e criar algo que você consiga impactar mais pessoas um, com o mesmo trabalho, com o mesmo, com o mesmo esforço, poxa, olha, olha que legal, você se torna muito mais eficiente, se torna
0: uma ferramenta ainda melhor para a sociedade como, como um todo. E, e traz até uma, uma nova faceta para o médico, porque acho que a nossa atividade no dia a dia ela chega a ser até um pouco repetitiva, sabe? De é, obedecer um protocolo, ou um manual cirúrgico, ou a maneira que você atende os pacientes. E, tipo, tudo bem, a medicina tem que ser assim mesmo. Mas criar um negócio adiciona essa parte criativa, de pensar em soluções que a gente médico, às vezes, não está acostumado, sabe? E acho que é uma habilidade que é muito legal de gente desenvolver. Né? Especialmente ainda na, como graduando, para posteriormente, como profissional de fato, mais voz e mais poder. E são essas ideias que, historicamente, a gente vê na história da medicina
3: que tem trazido o maior avanço pra, pra medicina. São as pessoas que quiseram estar um pouco fora assim, do, do mundo médico para pensar em algo que impactasse diretamente na medicina e, e que no futuro todo mundo acaba fazendo. Seja, sabe, a história da, do início da cirurgia, tipo, também foram pessoas que quiseram pensar completamente fora da caixa, trazer conhecimentos de outro lado, se preocupar com coisas que não tava lá atendendo necessariamente um paciente tipo, na maior parte do seu tempo mas depois que que deu certo nossa, impactou tanta gente e algo que a Bia falou que ficou muito na minha cabeça é esse estigma que eu acho que tem na, na faculdade pública de que as pessoas acham errado você estar pensando talvez em algo maior ou estar pensando nas finanças como se você quisesse ser alguém que quer lucrar ainda mais em cima dos seus pacientes eu acho que de maneira alguma isso que é só uma questão de você se organizar melhor pra, como eu falei, pra se atender melhor. Um paralelo que a gente pode fazer é todo mundo, acho que na faculdade de medicina, tem muito essa pressão pra você fazer o máximo de de extensões, de atividades possíveis, você tá, tipo, fazendo um malabarismo a todo momento pra cuidar de várias coisas, não pode ter um minuto livre, parece. E todo mundo percebe uma hora que se você se organizar melhor, se você souber dizer não pra algumas coisas, se você souber O que dizer sim, como organizar seu tempo, como focar em cada coisa, você se torna muito mais eficiente e consegue ser uma pessoa que, tipo, que realiza projetos melhores, que se dá melhor academicamente e tem uma vida pessoal muitas vezes melhor. Então, por que na sua vida profissional, no futuro, você não pode fazer isso utilizando principalmente a ferramenta financeira?
0: Ah, tá aquela questão de qualidade acima de quantidade, né? Quando é de calor, assim, eu, quando eu era calor, eu também queria fazer tudo que a oferecia é, todas as extensões, vários esportes várias pesquisas e você acaba vendo que tipo no fundo faz muita coisa com pouca profundidade sabe, e o kit você se dedica de verdade mais tempo e algo mais verdadeiro é o que te traz mais retorno sabe, então talvez uma questão para os calores que estão entrando agora ou quem é segundo ano acho que é uma, é uma uma dica muito valiosa que eu acabei aprendendo há pouco tempo sabe
3: sem dúvida, acho que eu ainda tô aprendendo essa essa aí também Acho que eu sempre fui alguém que acabou fazendo Coisas demais, assim, da faculdade E como a filosofia Que eu sempre falo aqui, acho que só o ferro ensina <risos> é, De e novo Uma hora ou outra a gente <risos> acaba perdendo coisa A gente acaba se sentindo Desapontado com nós mesmos pelo resultado que a gente teve Pelo fato de não não Saber dizer não Ou não saber se organizar tão bem quanto Gostaria E isso Traz uma perspectiva que acho que fez todos nós estarmos aqui, de certa maneira, que é como que eu posso mudar isso na minha vida atual para que no futuro eu não viva a mesma mesma situação.
2: Perfeito, eu concordo muito com vocês. Eu acho que o grande ponto-chave nessa questão é estabelecer prioridade, estabelecer aquilo que te faz feliz, que você se sente mais completo. Às vezes você está fazendo vários projetos, muito mais por, sei lá, hora complementar, ou para agregar no currículo, ou para, nossa, eu acho que isso aqui vai contar ponto na residência. Esquece currículo. (risos) Então, assim, faça as coisas porque você gosta, porque você se identifica. Com a Lafém foi uma experiência muito boa, porque eu estou no final do ciclo básico, eu estou no segundo ano, então eu estava passando por um período que eu estava muito desacreditada na faculdade e quando eu descobri essa parte de empreendedorismo, eu basicamente eu me achei, eu achei onde eu queria colocar minhas energias, colocar minhas forças e isso não, não necessariamente corroborou em me dedicar menos para a parte acadêmica de todo mundo. Na verdade, eu fiquei mais interessada em ser melhor academicamente porque justamente eu acho que tudo isso engloba um fator comum, um objetivo comum, que é aprimorar o cuidado para o paciente. O paciente é o final, é o nosso nosso final da cadeia. Então a gente faz tudo isso para chegar lá e entregar a melhor assistência possível que que a nossa instituição oferece que a gente oferece, porque ninguém vai se formar igual, mesmo estudando a mesma faculdade, tendo os mesmos professores, tendo as mesmas aulas. Então eu acho que que basicamente é assim, é começar a procurar se diferenciar, começar a procurar a se encontrar na faculdade, nos projetos que têm a ver com você e não só nos projetos que as pessoas te falam para fazer. Eu acho que tem um processo de autoconhecimento muito importante.
1: A gente tem falado muito agora sobre quem cuida do cuidador, né? quem é que cuida do médico, quem cuida do enfermeiro. E se você não tá bem, se sua cabeça tá naquele monte de dívidas que você não pagou ainda, em todas as suas preocupações, se sua cabeça tá, nossa, como eu vou pagar o aluguel esse mês, você não vai atender direito, né? Você não, não presta atenção no seu paciente, você não escuta o que ele tá falando porque sua cabeça tá em outro lugar. Então, se você consegue realmente manter a calma se planejar bem, dividir bem os seus horários se organizar bem financeiramente se organizar bem na sua carreira você consegue ter uma qualidade de atendimento muito melhor então no fim se planejar financeiramente não faz com que você se afaste da medicina por amor ou da prática por amor te leva para esse caminho, né? É, eu acho que na verdade é o contrário, te ajuda a ter uma prática por amor muito bem feita porque você consegue escolher o paciente que você quer atender então, por exemplo se você gosta muito de trabalhar com idosos, se você tem um, uma linha de, de atendimento específica e você não quer mudar aquela linha, você se dá bem com aquele tipo de paciente, com aquele nicho, você pode trabalhar só com ele. É só se planejar. Você não precisa ficar dando vários plantões e atendendo todos os casos que te aparecem, coisas que você não vai fazer direito, que você vai ignorar, o que você nem tem tanto conhecimento, sabe? Então você consegue focar a sua carreira e fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível.
0: Boa, Fê, concordo 100% com o que você falou. Acho que todo mundo aqui pensa dessa maneira. E, Bia, mudando um pouquinho agora o nosso tema, a gente falou um pouquinho de empreendedorismo, né? bastante inclusive, também de finanças, e a parte de gestão. Eu acredito que você aprende muito mais na prática do que só lendo livro, artigo e vídeo. Como que a LaFem estimula isso na faculdade de vocês? Você tem algum projeto específico para treinar o pessoal na gestão? Como é que funciona essa parte aí?
2: Então, a LaFem ainda é um bebezinho. Ela ainda vai crescer. A gente está com vários projetos da parte de empreendedorismo de promover uma incubadora de projetos na faculdade. Eu acho que seria um modelo parecido com o que vocês têm no Inova HC. Em relação à parte da gestão... É, ela ainda está muito desconexa da graduação, mas alguns membros da LAFEM, eles já... E eu me incluindo, acho que num futuro próximo eu já vou estar tá mais dentro dessa parte, é, incluindo especificamente da gestão pública. Então, a nossa ideia é verificar os problemas, principalmente da policlínica, a gente tem uma policlínica lá no... É, que é junto com a faculdade, que é a policlínica Pique Carneiro. E... E lá a gente quer fazer estágios para as pessoas verificarem os processos, verificarem a gestão de processos, tentar aprimorar os processos para ter um produto mais barato, para evitar desperdício. Então, basicamente, seria ver os problemas do dia a dia da policlínica, ver como nós, como acadêmicos, olhando de fora, mas também com com o olhar da medicina, como a gente conseguiria solucionar esses problemas. Então, a gente está nessa parte de tentar... É, promover estágios de gestão pública E eu acho isso muito legal Porque eu nunca vi eu nunca vi, Pelo menos eu nunca tive alguma experiência De gestão pública Então acho que dar oportunidade para as pessoas Conhecerem o que é gestão pública Durante a faculdade seria seria algo sensacional E assim, não só enaltecendo A gestão pública, porque por exemplo Um um dos meninos é, da Lafem, um, um dos fundadores da Lafem Que fundou comigo, ele está no... Se não me engano, ele está no final do quarto ano agora. Ele já está estagiando lá e foi ele que que pensou nessa possibilidade de de colocar a Lafem também. E ele já viu vários problemas, sabe? Excesso de de pessoal, as pessoas que batem ponto umas para as outras. Então, assim, tem muito problema. E tem um todos os problemas do funcionarismo público, da burocracia, então é a gente ver as coisas como elas são também, não querendo enaltecer "Ah, a gestão pública é coisa mais linda, o SUS eu amo, tem muitos problemas e e é bom ter muitos problemas, porque tem muita coisa para solucionar e aí que mora o Hum. empreendedorismo e toda a parte bonita.
0: Eu acho que o estudante enxergar isso desde o começo e ver a importância da gestão desde o comecinho da faculdade, aprimora muito o como ele vai ser um profissional no futuro e como ele vai cuidar dos pacientes, né? Então é mais global de como todo o sistema funciona, não só a parte do consultório, da cirurgia, da questão médica em si como todo sistema se organiza e como todo sistema pode oferecer a saúde para o paciente no final, né?
2: Sim, e só complementando, eu acho também essa parte de gestão, ela é muito importante, mas não pensando só no médico, eu acho que é é necessário ter uma equipe multidisciplinar, tanto que nós da UERJ tem tem um laboratório de engenharia, de, de engenharia de produção da UERJ, que, inclusive, ele ofereceu né, para os membros da LAFEM um curso introdutório à gestão de processos. Então, foi, assim, foi um curso gratuito e foi uma parceira muito legal, porque eles também já desenvolveram vários projetos para auxiliar é, na gestão de processos, para aprimorar os processos de unidades básicas de saúde e... E eles já trouxeram isso para a graduação, então eles ofereceram isso tanto para para nossa liga quanto para outras ligas do Rio de Janeiro, então já é um movimento legal, já integrar a engenharia com o pessoal da medicina e vendo que todo mundo que quer trabalhar na área de saúde consegue dialogar e quanto mais unir essas forças, melhor.
0: Bom, Bia, acho que o papo foi muito gostoso, a gente falou de vários temas super relevantes para a medicina e para o mercado da, da medicina em si. É... Queria te agradecer pela oportunidade de falar aqui com a gente e espero que a gente possa voltar a conversar no futuro, tanto aqui no PIG quanto lá na LAFEM. Muito obrigado.
1: Bia, eu queria te agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje. Foi um prazer te receber, acho que essa nossa conversa é muito importante para os nossos acadêmicos. Espero que a gente possa marcar outros encontros, fazer novas gravações, novos podcasts e manter essa super parceria da Faculdade de Medicina da USP com a UERJ.
2: Ah, eu que agradeço a oportunidade. Eu quero que essa parceria cresça muito para frente, para que a gente consiga cada vez mais expandir esse movimento e impactar mais pessoas, impactar mais estudantes e que cada vez mais os estudantes consigam pensar fora da bolinha acadêmica que eles são colocados. Então agradeço muito. Quando quiserem, podem me chamar. Também vamos, vamos continuar crescendo juntos. Muito obrigada.
0: Bom, galera, acho que é isso. O papo foi bem bom hoje. A Bia trouxe vários pontos bem interessantes para gente refletir depois com mais calma tanto no que diz respeito à construção da carreira médica logo no início, na faculdade pensar sobre isso, refletir sobre qual que é o nosso papel na sociedade e como isso está mudando no século XXI é, queria agradecer também a participação da Fê do Pedro hoje, e claro a Bia nossa convidada é, também sigam a gente no Spotify toda quinta-feira vai ser um episódio novo, tanto o b 2 esse aqui que é uma conversa mais básica entre amigos, sobre o mercado financeiro quanto os episódios com convidados onde a gente chama médicos já formados que falam sobre finanças e patrimônio e também pessoal do mercado de fato, né? Que trazem assuntos mais técnicos de finanças e investimentos. Fica também um convite para acompanhar a gente lá no, no Instagram @pig_invest, onde a gente posta stories diários sobre mercado, e sobre medicina também e também são vários posts no feed que diz respeito a esse mesmo tema. É, comentem lá, interajam com a gente, perguntem, é, tirem suas dúvidas e também sugiram novos temas pro podcast, tá bom? Acho que é isso e até a próxima, pessoal.